0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com, diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y, diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que, ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde les voy a platicar una historia que a mí verdaderamente me dejó sorprendido. Porque todo el mundo habíamos escuchado que Cleopatra, pues sabíamos, teníamos más o menos una idea, que era una mujer guapísima, la más guapa de todas. O sea, si, si viviera en estos tiempos, ganaría mis universos, sin duda, o estaría protagonizando telenovelas en Televisa o películas en Hollywood. Pero la verdad es que su historia, a mi punto de vista, la pinta como la villana más grande que he conocido jamás. Las cosas que hizo esta mujer y de lo que fue capaz. Bueno, cualquier villana de telenovela, las que hace Laura Zapata, la Dictatica en Toral, quedan como Blancanieves a su lado. Esto sí es una verdadera, verdadera historia de terror. De una mujer que digamos que fue la líder de las mujeres empoderadas, pero no supo cuándo parar. Estaba muy bien que en aquellos tiempos las mujeres no eran vistas como algo tan... Pero ella no supo en qué momento detenerse. Y bueno, es que también estamos hablando de un poquito de tiempo antes... Porque nació en el año 68, 69 antes de Cristo. No se sabe, porque capaz se anda quitando un añito de edad, no quiere que sepan que tiene tantos y tantos años. Entonces dice no, yo, yo, yo tengo, nací más o menos por estas fechas. Y los historiadores no se ponen mucho de acuerdo al respecto. En Alejandría, justamente, este, y pues bueno, todo el mundo la conoce porque fue una antigua reina de Egipto, pero hay que ver cómo fue que llegó a este punto. Cleopatra VII, porque ese era su verdadero nombre, el nombre significa diosa de su padre. Y pertenecía a la dinastía griega de los Lígidos. <risa> Lágidos. Escribí mal, pero a esa dinastía griega pertenecía justamente que estaba muy bien. Y era hija de Ptolomeo XII y Cleopatra VI. Muy original, la mamá Cleopatra, la hija Cleopatra, Cleopatrita, Cleopatrititititita. Y así se iban a seguir yendo durante mucho tiempo. ¿Pero qué creen? En aquellos tiempos también había chismes y había rumores y se decía por ahí que ella en realidad no era hija de esta Cleopatra, sino de una mujer muy importante, aristócrata, de mucho dinero, posiblemente alguna reina importante de Egipto, que por ahí dijo, ¿saben qué? No se puede saber que yo andaba haciendo un y guiri por otro lado. Cuídenmela, por favor. Entonces todos los rumores decían, ¿Y si, y si vemos la teoría, no está tan mal, porque casualmente todo lo que hizo Cleopatra, a lo mejor sí fue apoyada por alguien de forma misteriosa para que pudiera pues, hacer todo lo que estaba haciendo, para acceder a una idea... Hablaba, dicen que seis, siete, ocho, nueve idiomas, todo, todas las informaciones que hay son diferentes. La, la más sólida es que hablaba su idioma natal, más aparte otros siete idiomas, lo cual habla de que es una mujer sumamente inteligente, pero también que se la pasaba estudiando y que tenía acceso a, a, a educación de bastante, bastante buena calidad. Este, y, y también se ha hablado mucho de su gran, gran belleza, pero la realidad es que hay otra versión que dice que no era tanto que fuera tan hermosa. De hecho, hay por ahí algunas imágenes donde ni siquiera es un ni siquiera poquito, sino que era sumamente estratega, sumamente inteligente. Al hablar tantos idiomas tenía muchísimo poder. La inteligencia le dio este poder, lo cual se me hace también una forma padre de, de no únicamente ver a una mujer como un objeto que con su belleza conseguía, seducir a todo el mundo. No, porque realmente, además de su belleza, quiero pensar, era su inteligencia y su capacidad estratégica que no usó tan bien, que digamos, porque ahorita vamos a estar viendo todo lo que estaba haciendo. Este, según algunos textos que hablan de ella, decían que verla o estar con ella era completamente irresistible. Hay muchos debates porque hay gente que escribía como Plutarco y demás, ya saben, también tenían como... En aquellos tiempos los antiguos que escribían eran también como las revistas, era como, no, pues TV Notas dice esto, TV Novelas dice el otro, entonces no, pues Plutarco dijo, no sé qué tanto. Hay muchas versiones al respecto, pero bueno, es parte de eso justamente. ¿Qué les iba a decir? Resulta que su familia, <ríe> cuando se había muerto este, Alejandro Magno, porque de ahí ya eran como vivillos desde chiquillos, y dijeron, Ay, mira, está una silla de rey sola, ¿qué está haciendo? No hay nadie por aquí, no. Siéntate. Y el papá llegó y se sentó y dijo, ahora yo soy el rey. Oiga, señor, porque esa silla estaba ocupada? ya se murió, es mi silla. Es mi silla y no me voy, es mi silla y no me voy, y es mi silla y no me voy. Entonces, Ptolomeo se autoproclamó faraón. ¿Pero quién dijo que usted era faraón? Pues por mis, porque yo quiero. Pero porque yo quiero y Ptolomeo decidió ser faraón. Entonces ya una vez que estaba siendo faraón, dijo, ya, ya fregué, ya no tengo que pensar en mi futuro. Le empieza a gustar la fiesta. No, pues que pásame el vino de acá y que pepe, pepe. Le encantaba la fiesta y me dicen, ¿sabe qué, mijito? A la fregada. Toda la gente, oh, no, pero que yo soy, te, me vas a la fregada. Se junta la gente y me lo manda a la fregada. ¿Y quién queda de reina? Pues su esposa. Cleopatra VI. Así es, Cleopatra VI que, pues bueno, murió, le tocó morirse y la que pasa a ser la reina en ese momento es su hija, Berenice. Es la hermana de Cleopatra, justamente se convierte en su sucesora y se casó con Arquel, Arquelao. Arquelao, tiene el nombre como de canción, que era un poderoso rey enemigo de Roma, que ¿qué creen? ¿Qué creen que hizo su maridito? Pues le dijo, no, pues no te quiero a ti, tú no quiero que tú seas la reina, mejor que se ve, regrese tu papá que es borrachote. Pero que, que se regrese tu papá que es borrachote. Y está, sí señor, lo que usted diga, pero claro, no es por herencia, no tenía la personalidad necesaria de Berenice. Entonces retacha al rey este borrachote que ya estaba creo que en, en rehabilitación, creo que ya había tomado algunos cursos, unos talleres, y decide entrar a rehabilitación y de nueva cuenta se vuelve a ser el rey. Y se hace el rey y también se muere el rey. ¿Y quién creen que sube al trono en ese momento? Así es, Cleopatra. A los 18 años sube al trono, pero aquí es donde empiezan las cosas que yo digo, no, no puede ser. Así como, no, pues debe estar casada. Este, ¿Con quién se casa? Busca por... ¿Quién está por acá? No, sabes que ya, cásate con él. Y resulta que él era su hermanito, Ptolomeo XIII, de 12 años de edad. De 12 años... De edad, o sea, se casa con su hermano de 12 años y es el rey. O sea, ella de 18 toda bonita y el otro es Quintla, de... que era un desgraciado. Ahorita vamos a ver justamente que era un desgraciado. Pero bueno, se casa con su hermano. Y bueno, Cleopatra era en aquel tiempo como Lady Di en estas épocas. Todo mundo la amaba y que qué guapa y que mira qué turbante trae. ¿No sabes qué? Cleopatra trae una víbora. Todos tenemos aquí víboras. ¿Y sabes qué? De hecho, posiblemente Cleopatra un día estaba media tomada y se hizo la raya así larga y todo decía, no, es la moda. Entonces todo así con la raya tan larga como egipcios Todo mundo seguía la moda de Cleopatra porque Cleopatra era un fashion ícono de aquel momento justamente. Pero empezó a tener problemillas con el marido. Me imagino de, yo quiero tomar leche. No, sí, tómate tu leche. No quiero tomar leche. Entonces estaban peleando los hermanitos y resulta que problemas, problemas, problemas. Ese matrimonio se veía que no iba a funcionar desde un principio. Por favor, ¿cómo se anda casando con su hermano de 12 años? Quiero pensar que era únicamente algo político y que no tenían que ejercer. Porque no hay ninguna prueba de que tuvieran hijos o algo por el estilo. Pero bueno, quiero pensar, por favor, por favor, por favor, que no iba por ahí la, la cosa. Que era únicamente, pues como muchas de esas relaciones de ahorita, que ya conocemos, no voy a decir siquiera nombres, pero que era nomás por, por las apariencias, por lo que la gente eh, diga. ¿Y qué creen? <ríe> ¿Qué creen? ¿Qué, qué, qué creen? El Squinkle este hizo ahí un... Un truco medio raro y expulsó a Cleopatra del reino. El esquincle, el escuincle de 12 años con esa cara de bruto que seguramente tenía. Todavía ni sabía qué quería con su vida, pero logró hacer un complot para sacar a Cleopatra del reino. Háganme el refabrón cabor. O sea, ¿cómo puede ser este niño tan malvado? Para ese tiempo andaba llegando Julio César a Egipto. Estaba buscando a Pompeyo. ¿Dónde Pompeyo? Quiero partirle su maíz a Pompeyo. Andaba buscando a Pompeyo. Y repente, Pompeyo. ¡Ay, Cleopatra, Cleopatra! ¡Cleopatra, qué bien estás! ¡Qué bárbara! ¡Cleopatra, cómo me estás gustando! Este, Estaba ahí buscando en ese pleito. Incendió la biblioteca de Alejandría. ¿Y qué creen? Le dieron cuello al hermanito desgraciado de 12 años. Cleopatra le dio cuello al hermanito desgraciado de 12 años. Y subió de nueva cuenta al trono. ¿Y qué creen? ¿Con quién creen que subió? con su otro hermanito, <risa> o sea, si, si, si pensaban que eran tóxicos, que habían tenido relaciones tóxicas y que habían cometido relaciones estúpidas en su vida, pues no, Cleopatra no aprendió y subió al trono con su otro hermanito, el más chiquito y el último que ya quedaba así como dijo, bueno, ya me subo con este al trono y así es, así es así, también el hermanito. Porque dijo, este es el último, ya no me interesa, ya aprendí la lección, este otro me pagó nada bien, entonces vamos a darle matadilla al hermano. Para eso, obviamente, Cleopatra y Julio César lograron vincular a Egipto y Roma, lo cual se hizo súper poderoso. Era un romance que no era obviamente abierto, era, era un poquito como a escondidas, era mucho más de estrategia y de poder, pero aún así tuvieron a un hijo que le pusieron Cesarión. Pobre niño. <risas> cesarión que era como César chiquito, justamente. Era como César chiquito, entonces pues ya la relación estaba bastante, bastante bien, era de mucho, mucho poder, pero que le dan gran también a Julio César, en el año 44 antes de Cristo. Entonces Cleopatra dice, pues rápido ya, el muerto al pozo y el vivo al gozo, yo tengo que ver qué voy a hacer con lo mío, porque ya estoy acostumbrada a muchos gustos y a mí no me, a mí no me digan que de nuevo cuenta voy a estar siendo rural, tengo que ver qué poder voy a hacer. Y salía con uno de sus sucesores, el cónsul Marco Antonio. Ya sabemos todo mundo, Julio César y Marco Antonio, los dos grandes amores de Cleopatra. Para eso uno de ellos muy grandecito, como cincuenta y tantos, y Cleopatra de 21. Entonces, da la casualidad de que Marco Antonio estaba casado con tres hijos. Pero para una mujer que le dio matarile a dos de sus hermanitos, ¿qué le importaba que estuviera casado con tres hijos? Porque, ¿qué creen también? Además, también se habla de que mató a su hermanita la pequeña, porque dijo se dio cuenta que andaba como medio de conspiradora, y dijo, conspiradora, ni nada, De aquí la única reina y la única guapa soy yo. Entonces Cleopatra, ya hasta me da nervios de pensar que se murió el papá y la mamá, nos dicen exactamente de qué, esta Cleopatra era Catalina en pequeñita, con turbante y con la raya larga, y con buena, bueno, ni siquiera sabe si era tan buena para el Zungiringuiri, porque en realidad, en realidad únicamente se le conocen como romances Julio César y Marco Antonio, sus hermanitos, quiero pensar que no cuentan como romance, que únicamente era como una forma de, de llegar al trono, para que vean nada más cómo han cambiado los tiempos y cómo hemos evolucionado al respecto. Entonces, pues bueno, sí, definitivamente era una mujer que más allá de que sí era hermosa, era muy inteligente, pero le gustaba mucho el poder. Yo siento que el, el principal problema que tenía era que le gustaba mucho el poder. Y pues bueno, sus problemas eran grandes porque era, finalmente manejaba enormes ciudades y manejaba muchos pueblos. Y sabía tener buenas relaciones, era muy estratégica, lo cual sí te genera como una imagen dual, porque por un lado sí, es una mujer admirable por, por, por lo que logró en un mundo lleno de hombres, con inteligencia sobre todo, aprendiendo idiomas, pero por otro lado, ¿a costa de qué? De acabar con toda tu familia, de estar teniendo relaciones con hombres poderosos únicamente, estar trepando, es una, es una relación un poco dual, pero la verdad mucho, mucho, muy interesante. Resulta que había un compadre que se llamaba Octavio, Octavio que quería partirles el queso y dicen, este, Cleopatra y Marco Antonio, ¿sabes qué? A Octavio hay que darle matarile. Total, ya estamos encaminados, ya hemos acabado con, <ríe> con quien se nos ha puesto enfrente, así que Octavio, vamos por ti. Cleopatra y Marco Antonio como superiores van por Octavio, ¿pero qué creen? Octavio se los fregó. <ríe> Octavio resultó más fregón que bonito y dijo, ¿sabes qué? Yo a estos dos les voy a dar matarile, había tenido mucha gente en, en su poder y los atrapa. Los atrapa por completo, este, a pesar de que habían huido y estaban queriendo escapar, porque pues había acabado con todas las tropas, así como de, vamos a escondernos por aquí, vamos a escondernos por allá, pero no, 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 sí atrapó a Cleopatra. Cleopatra, cuando se siente atrapada, dice, ¿sabes qué? Yo jamás en la vida, o sea, se imaginó y dijo, voy a llegar así, porque ella primero quiso seducirlo, obviamente. Así empezó de Octavio, hola, ¿cómo estás, Octavio? ¡Ay, me duele aquí, Octavio, por favor, bésame! Y Octavio le dijo, no, mijita, yo no voy a caer, a mí me gustan... Yo creo que le gustaba otra cosa a Octavio, porque a Cleopatra nadie se le resistía. Y Cleopatra, por más que andaba y que le hacía así, que se le arrimaba Octavio, dijo, no, mijita, no, 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 no tú te vas a venir y va a ser un trofeo y va a llegar contigo como diciendo, mire nada más lo que me conseguí. Cleopatra dijo, pero en mi vida, en mi vida jamás, jamás, jamás voy a, a dejar que eso suceda y escribió una carta, que yo no sé si está presa cómo le llegó la carta a Marco Antonio, diciendo, ¿sabes que Me voy a suicidar. Yo no aguanto, yo no puedo con esto. Le, bueno, le llega la carta a Marco Antonio, y Marco Antonio, Romo y Julieta casi, casi, eh, Romo y Julieta, le llega la carta a Marco Antonio de que se iba a suicidar Cleopatra, y dice, yo no puedo, agarró un cuchillo y dijo, o, una, o me hago una liposucción, o me arreglo los problemitas que tenía, o ya me muero completito. Entonces se hizo el harakiri, que en aquel momento, a lo mejor había escuchado por ahí, que había algo que se llamaba Harakir y que la gente este, lo hacía en otros lugares, pero él dijo, yo me lo hago, y toditito, o sea, que La esposa y los demás hijos, porque aparte ya había tenido tres hijos con Cleopatra. Entonces me ha perdido ese pequeño detalle. Ya había tenido tres hijos con Cleopatra, que nunca se sabe en la historia exactamente dónde estudiaron, dónde vivían, si se peleaban por la patria potestad, nunca se sabía. Lo único que sabe es que tenía tres hijos con Cleopatra, y él, pues no, <ríe> mis hijos, que me importan? Yo ya no voy a tener un y con Cleopatra, que es lo único que realmente me importa. Entonces, me muero todito. Y Cleopatra, sí, efectivamente, imagínense la vanidad y la soberbia de esa mujer que iba a permitir que llegaran con ella como si fuera un trofeo, como vaca en exposición ganadera. Ahí está Cleopatra, pásenle véanle, aviéntanle cosas. No había forma de que lo aguantara, entonces ella dijo, me voy a morir, y así es. Hay varias versiones de cómo fue que ella se suicidó. La más popular, dicen que ella dejó que la picara una cobra. Así como de cobra, tómame. Y la cobra la tomó. Otra, dicen que ella siempre tenía un venenito por cualquier cosa. Ya ven que a esa mujer le encantaba andar dándoles un guiringri. O sea, no es un giringri también, a los otros dos, pero le encantaba darle crán a todas las personas que se encontraba. Así de, buenos días, te mueres. Buenos días, te mueres. No, me, me da descuento, no, te mueres. Me dejaste mal el cabello, estúpida, te mueres. Ella con todo era. Entonces tenía su veneno. Y dicen por ahí que agarró una aguja, la metió en el veneno y se, se picó, y se murió. Pero para eso ella hizo una carta donde dijo que, por favor, que ya que se la encontraran muerta, que no, que no sean gachos, que no sean mala onda, que por favor la enterraran junto a Marco Antonio porque, pues bueno, ya que los habían separado y que realmente fue el amor de su vida y que creo que es el primer hombre al que no mató, porque no se dejó, porque estaban lejos. Yo no sé qué hubiera sido capaz esta señora, este, y sí... Octavio, que dentro de todo no era tan desgraciado, bueno, no te era desgraciado, era desgraciado porque sí, los enteró juntos, pero mató a su hijo Cesarión. Digo, pues ya aprovecho para que no sufra el muchacho, ya le maté a todo el mundo, lo mato, lo mato y es que aquí pasa eso con todas las personas. Nos quejamos de estos tiempos que son horribles, justamente muchas cosas que pasan, pero en aquellos tiempos era muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Cleopatra murió a los 39 años y es una historia. Yo no soy historiador, quiero decir. Puede haber muchos datos que se me hayan pasado porque no soy historiador. Simplemente vi un video con su historia y se me hizo interesantísimo contarlo porque sí creo que muchos no sabemos en realidad. Siempre tenemos únicamente la idea de que Cleopatra era una mujer muy guapa y Cleopatra era una mujer muy guapa y Cleopatra era una mujer muy guapa. Y, y aquí dos cosas que yo realmente no entiendo. La primera es... ¿Por qué únicamente se le reconoce por guapa y no también se reconoce su inteligencia? Y la segunda, ¿por qué tan pocas personas sabíamos de lo... es que era mala? Yo no sé, ustedes díganme aquí, ¿qué opinan? ¿Era una mujer admirable que, que luchó por lo que quería en un mundo lleno para hombres que la obligaban a hacer eso? ¿O era una mujer completa? Es que sus hermanitos de 12, 13 años se casa y los, y los cuelga. Yo en verdad... <ríe> Sí, creo que era Catalina Krill, creo que era una niña, una niña de brazos a su lado, pero bueno, ustedes pónganme aquí sus comentarios, qué opinan de ella, si tienen algo más que aportar para que todo el mundo lo lea con mucho gusto. Y los invito a seguirme en mis redes sociales, por favor. Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, este, pero sobre todo que se suscriban a este canal, que les den me gusta porque va a haber muchísimas historias más. A las 4 de la tarde tenemos cápsulas, a las 11 de la noche tenemos en vivo, donde puedo platicar con ustedes sobre diferentes temas. Así es que, por favor, no me dejen solo, sino Cleopatra va a ir por ustedes y les va a jalar las patas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Que Dios les bendiga luyuyuy y que les funcione para siempre. Besos. Bye.